0: Orlando, volveremos más adelante con esta información y desde luego atentos a cuáles han sido las manifestaciones de los integrantes del Congreso Nacional, de las autoridades, de los gremios, con respecto a este informe de los eh, derechos humanos en nuestro país. 12 del mediodía, 29 minutos. Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo,
1: me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo, porque Colombia nunca avanzará. Yo me la pongo por mi familia, yo me la pongo para cabellar. Yo para poder abrazar a mis nietos y yo para volver a lugar. La vacuna que tú te pones, a ti a todos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir, a viajar, a vernos, a visitarnos, a vencer, a vibrar y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social. Conoce los beneficios de vacunarte en misalud.com.co slash mi vacuna. Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
0: 12 del mediodía, 30 minutos, como es habitual a esta hora todos los jueves. Nos quedamos con temas relacionados con la historia del país, Avanzando por Colombia con invitados especiales expertos en la materia que nos dejan conocer un poco más de cuál ha sido todo este proceso que ha vivido el país en torno a la violencia y en torno también a la paz, por qué no decirlo. Saludamos a esta hora al Teniente Coronel Juan Fernando Rodríguez Uribe, uno de los más connotados historiadores del Ejército Nacional y quien a través de su voz nos ha permitido conocer partes, aspectos fundamentales de la historia del país. Coronel Rodríguez, qué gusto tenerlo con nosotros, muy buenas tardes.
1: Eh, Nidia, usted y a toda la gran audiencia de Colombia Estéreo en todo el país, a los soldados de tierra, mar y aire que están desplegados en este momento en las zonas apartadas de nuestra patria, eh, un saludo fraterno, un saludo eh, muy especial. Y naturalmente, a usted, Nidia, para mí es muy gratificante poder compartir nuevamente con usted mis oraciones. Estuvieron acompañándola y la verdad, un abrazo enorme. Y una alegría poderla tener a mi lado.
0: Mi coronel, muchas gracias por el cariño, gracias por el afecto y sobre todo gracias por las oraciones. Dicen los expertos que las oraciones son lo más importante cuando uno está en una situación como la que infortunadamente tuvimos que pasar en una UCI, entubados, pero esas oraciones que ustedes hicieron me llegaron. Y aquí estoy de regreso otra vez para seguir trabajando y seguir haciendo patria a través del Ejército Nacional.
1: Las misiones que Dios nos da, mi día, son muy importantes. Sí, señor. Eh, usted la tiene definida. Nosotros desde el Comando Conto Estratégico de Transición, desde el Departamento de Memoria Histórica, también tenemos clara la misión, que es la construcción de la memoria histórica institucional y mostrar cómo nuestros hombres y mujeres durante el proceso del conflicto eh, han sufrido eh, el conflicto mismo y hoy en procesos de reintegración, en procesos de negociación como los que se dieron eh, con el extinto grupo de las FARC, eh, es muy importante también conocer desde la memoria histórica cómo se dio el proceso y cómo las fuerzas militares han estado involucradas y estuvieron involucradas en este eh, proceso importante eh, de nuestra historia nacional.
0: Vamos a entrar en materia, pero queremos saludar a nuestro invitado el día de hoy, el teniente coronel Carlos Gutiérrez Ruiz. Él es oriundo de la ciudad de Bogotá, se graduó como oficial del arma de infantería en el año 2001, especialista en administración de recursos militares para la defensa nacional, en docencia universitaria y en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra. Además de ser profesional en ciencias militares, es administrador de empresas de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en administración de negocios, MBA de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda y lo hemos invitado a este espacio de Avanzando por Colombia para que comparta con nosotros todas estas historias de vida y lo que ha significado el proceso de paz para el país. Coronel Gutiérrez bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes al Coronel Rodríguez, es un eh, gusto para mí estar el día de hoy acá, quiero eh, extender un saludo a toda la audiencia de Colombia Estéreo a todos los soldados de mar, tierra, río y aire que nos pueden estar acompañando y que hacen parte de las fuerzas militares de Colombia.
0: Vamos a entrar en materia, coronel Rodríguez, haciendo una visión general, una panorámica del papel que han cumplido nuestras fuerzas militares en medio de todo este proceso de paz.
1: Eh, antes que nada, pues para mí es un gusto estar con mi coronel Gutiérrez, eh, Miguel Gutiérrez es uno de los oficiales de esa generación que, como usted acaba de, de mencionarlo, tiene una preparación importantísima y es eh, de esa nueva generación de oficiales eh, superiores con una visión de país. Eh, no solamente por haber caminado en cumplimiento de la misión, sino por la preparación académica que él tiene y que desde el Comando Conjunto Estratégico de Transición, desde el Departamento de Implementación, está realizando una excelente labor. Eh, como usted bien lo dice, todo el proceso eh, de negociación eh, adelantado en La Habana eh, y el proceso de acuerdo final, eh, donde las fuerzas militares dieron en vida a el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación, denominado para nosotros SEMOC, con el propósito de ser parte como un componente del gobierno en el mecanismo de monitoreo y verificación para el desarme y la desmovilización y reinserción de las extintas guerrillas de las FARC. Este mecanismo estuvo vigente hasta el 2017, fecha en el cual salieron los últimos contenedores de armas de las zonas bereales transitorias de normalización lo que quiero contar o quiero decir con esto es que dentro del proceso de negociación las fuerzas militares a diferencia de los anteriores procesos como el adelantado en el 82-83 en la Uribe en el periodo de Elisario Betancourt o el proceso de desmovilización del M-19 o el proceso de desmovilización del de, eh, EPL eh, las fuerzas militares habían estado al margen del proceso, el proceso había sido o los procesos de negociación habían sido eh, definidos a partir de la esfera política, de la esfera gubernamental. La diferencia de este proceso que se adelantó en La Habana es que las fuerzas militares eh, estuvieron presentes en la mesa eh, pero además eh, tienen un compromiso tuvieron, o se plasmó un compromiso como lo acabamos de, de mirar con unos mecanismos o un comando conjunto con el propósito de mirar, monitorear, verificar el desarme y la desmovilización ese, ese semoc hoy en día eh, hace parte, ese antiguo comando, hace parte del Comando conjunto Estratégico de Transición y del departamento que mi Coronel Gutiérrez eh, excelentemente está dirigiendo
0: Coronel Gutiérrez, a propósito de este tema que nos ocupa el día de hoy todo lo que ha sucedido, el papel de las fuerzas militares al interior de estos procesos de negociación ¿cómo fue ese proceso de dejación de armas por parte de los desmovilizados de las FARC?
2: Bueno, eh, como bien lo mencionaba el coronel Rodríguez eh, Uno de los puntos del acuerdo El punto 6 del acuerdo final Hace referencia al mecanismo eh, de verificación Del proceso del DDR Y eso fue eh, realizado entre el año 2016 y 2017 eh, Este mecanismo de monitoreo Tenía una representación del gobierno nacional Y esa representación eh, o el componente de gobierno por decirlo así como quedó tipificado en los documentos que, que dieron vida a ese mecanismo el componente de, de gobierno está integrado por el comando conjunto de monitoreo y verificación y la unidad policial para la edificación de la paz Unitep de la policía nacional eh, el proceso se llevó a cabo en diferentes partes del territorio nacional exactamente en 26 lugares a lo largo y ancho del territorio nacional en estos lugares pues eh, eh, a a estos lugares hicieron desplazamiento eh, los exintegrantes de las FARC que venían de conformar esas estructuras, esos frentes o esos bloques en diferentes partes del territorio y llegaron a estas zonas, zonas que fueron acordadas, por supuesto, en el, en el, en el, en el diálogo que hubo eh, entre el gobierno nacional y las farc eh, fueron las zonas acordadas, a estos lugares llegaron y ahí el papel de las fuerzas militares fue muy importante porque el acompañamiento no solamente se dio en la mesa de diálogo a través de la subcomisión técnica, sino que también se dio a través del, del, de todo el despliegue para la seguridad, el despliegue para la seguridad de esos desplazamientos, de esas áreas eh, bases, por decirlo de alguna manera, a esos lugares acordados para la dejación de armas. Entonces ahí ya hubo un acompañamiento de las fuerzas militares eh, en seguridad a sitios y aparte de eso ya en los sitios el proceso de jación de armas que tenía, tendría una duración de un año pues tuvo un acompañamiento de las fuerzas militares porque ese modelo de seguridad que se diseñó que fue diseñado por el comando conjunto de monitoreo y verificación en esa época, consistía eh, en que habían unas personas eh, de protección Encargadas como por decirlo de esa manera Del primer anillo de seguridad Luego había un segundo anillo a cargo de la policía Y luego había un tercer anillo De las fuerzas militares Habían hombres y mujeres del ejército nacional De la armada nacional en sus, eh, Dentro de sus roles y competencias Que prestaban una seguridad A esas áreas aledañas Para permitir que todo el estado Que hacía parte Que iba a empezar a contribuir a la reincorporación Iba a entrar eh, a desarrollar este proceso conforme lo que se había acordado.
0: Vale la pena mencionar que en este proceso que se llevó a cabo en nuestro país, pues eh, se tuvieron en cuenta y se respetaron los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Coronel Rodríguez, háblenos por favor de lo que fue ese proceso de respeto hacia estas personas que se desmovilizaron de las FARC. Pues,
1: mira, sí, aquí hay unas particularidades. Eh. Nuestro proceso eh, de negociación y lo que acaba de mencionar Miguel Gutiérrez eh, tiene un, una esfera particular, eh, muy singular, en donde las fuerzas militares se convierten, por llamarlo de alguna manera, en cuidadoras de, de los excombatientes de las FARC, de tal manera que eh, esa situación en donde lo que ayer era considerado mi enemigo, hoy yo soy quien estoy custodiando su seguridad, eso genera al interior de la fuerza eh, un, una seguridad para el soldado, para el oficial, para el suboficial, en el sentido de que definitivamente nuestro proceso institucional está muy bien estructurado, nuestro proceso de educación, eh, de formación está muy bien consolidado en el hecho de, de sentir que podemos cumplir una misión que el gobierno nacional una um, misión constitucional y que un gobierno o un mando nos da en este caso particular de ser verificadores y sobre todo de prestar la seguridad a excombatientes a aquellos que anteriormente eran nuestros enemigos eh, eso genera dentro de la institución eh, la seguridad de ser profesionales en el estricto sentido de la palabra.
0: Es fundamental hablar de cómo nuestro Ejército Nacional pues permanentemente está trabajando en la difusión, en el conocimiento con respecto a los derechos humanos. Dentro de todo este proceso, Coronel Gutiérrez, ¿cuáles considera usted que fueron los aspectos más difíciles, más complicados de manejar? Y desde luego, ¿cómo los vio la opinión pública nacional?
2: Digamos, el, el proceso... Eso ha sido un ejercicio bien interesante... Eh, un ejercicio que se ha dado en el territorio en cada uno de estos lugares eh, porque las personas las personas que desplegaron las personas desplegadas por las fuerzas militares de las tres fuerzas, nosotros tenemos personal desplegado del ejército nacional, de la armada nacional y de la fuerza aérea colombiana ese personal que está desplegado se enfrentó, digámoslo en el buen sentido de la palabra, a una nueva realidad así como se enfrentaron las personas en proceso de reincorporación de las FAR al ver que los que también, como lo decía Rodríguez eran en su momento sus, su contraparte, su contrincante sus adversarios, pues eran los que ahora nos iban a cuidar, y esas, y esas relaciones eh, se han venido construyendo en el territorio unas relaciones de confianza una construcción permanente de confianza que ha ayudado de alguna manera a, a que esas personas ya no nos vean a nosotros eh, como, como los malos sino por el contrario eh, visualicen eh, lo importante que ha sido la institución en esos territorios eh, porque el ejército no solamente iniciado ese proceso de reincorporación eh, ha hecho tareas de seguridad eh, de física es decir, de colocar soldados para la seguridad de estos espacios eh, eh, donde se encuentran ellos haciendo su proceso de reincorporación sino que además en convenios claramente con diferentes agencias del estado los ingenieros militares han adecuado vías ellos los ingenieros adecuaron vías para ingresar a estos lugares adecuaron eh, vías de acceso eh, han contribuido a muchos temas en las cuales ya empieza de alguna manera a que estas personas que duraron tanto tiempo en la ilegalidad muchos de ellos nacieron en la ilegalidad crecieron al interior de la organización Tenían un pensamiento y a través de esa interacción que han tenido con este personal desplegado, de alguna manera han hecho ver eh, que es, que digamos, se ha tratado como de, eh, les ha cambiado, por decirlo de alguna manera, la, la perspectiva de lo que era la institución militar, y ven, y están viendo que es, nosotros estamos, es para el servicio de ellos, como ciudadanos, como personas que decidieron hacer un proceso de reincorporación, de reintegración a la vida civil y que dentro de ese proceso de reintegración pues hay unas instituciones que los han, digamos, acompañado y uno de esos procesos de acompañamiento lo han hecho las fuerzas militares en el territorio. En cuanto a la opinión pública, eh, exactamente igual, la, la opinión pública eh, tenía, seguramente habían eh, pros y contras eh, sobre la oposición, pero no hay que olvidar y eso también es muy importante que lo conozca la opinión pública y es que el ejército, las fuerzas militares se deben a la constitución política de Colombia y es en el marco de las normas que eh, se derivan del acuerdo de paz que las fuerzas militares hacen el cumplimiento de todas sus labores en, en, el, en el marco de las políticas y los lineamientos que le han sido establecidos y todo ello es para la protección eh, de estas áreas y para la seguridad de estas áreas donde ellos se encuentran realizando el proceso de reincorporación.
0: 12 del mediodía 45 minutos. Es hora de unas notas musicales que tienen que ver con esta charla que tenemos hoy. cambió cambio de... canción de Chop Keep Town a propósito de lo que significa para el país todo este proceso, este cambio, esta entrega, porque recuerdan ustedes que Colombia es un país de diversidad y particularmente nuestras comunidades nacionales, pues siempre han estado presentes en todos y cada uno de los procesos que hacen referencia a la paz y a la tranquilidad. Vamos a ir con un tema que seguramente les va a encantar y que tiene que ver mucho con nuestro invitado con nuestra gente y particularmente con este proceso que tenemos los colombianos
2: listening Of change, August summer night, soldiers passing by.
0: Listen. <laughs> Preguntamos a nuestros invitados, ¿por qué las canciones que escogen? Canciones que desde luego les recuerdan momentos especiales, canciones que tienen que ver con su vida personal o con su vida profesional. Y desde luego lo que vamos a hacer en este momento, preguntándole a nuestro invitado el día de hoy, al Coronel Gutiérrez, ¿por qué escogió esta canción para Avanzando por Colombia?
2: Esta canción se titula Wind of Change, es del grupo de la agrupación alemana Scorpions. Eh, escuchar esta música me transporta o me teletransporta a Alemania. Eh, Alemania me parece un país... Eh, me parece... Tengo una muy buena imagen de Alemania, pero a, además de eso, el, el que me teletransporte allá, donde tuve la oportunidad de estar en el año 2014, me a, estar allá, estar en, en algunos de sus monumentos históricos como la Puerta de Brandenburgo. Me hace rememorar eh, a mi padre, que falleció hace 13 años. Él estuvo en la época eh, de la Berlín Oriental, de la Berlín Occidental. Tuvo la oportunidad de visitar esos lugares. Y me recuerda mucho a él, muchas de las cosas que él me enseñó, de las cosas que él me eh, ayudó a ver a lo largo de, 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 mi, de mi formación. Eh, ...como persona y obviamente mi formación militar que me estuvo acompañando eh, hasta el grado de capitán... Eh, ...y es una canción además de todo que invita a reflexionar sobre los procesos... ...en los que constantemente estamos eh, desarrollando y en los que particularmente hoy está viviendo el país...
0: pero es que estamos escuchando una canción que desde luego tiene una relación directa también con nuestro país
2: sí señora, es una eh, hace un año eh, vinieron hubo una comisión de Alemania que vino aquí al país tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y es un poco de contar cómo, cómo durante podría decir casi 30 años, más de 30 años 40 años Alemania estuvo dividida y cómo ¿Cómo ellos lograron, una vez, eh, digamos, finalizado o caído el Muro de Berlín, cómo hicieron ellos ese proceso de reconciliación para unirse, lo que era un país dividido, una ciudad dividida por un muro, cómo hicieron ese proceso de reconciliación? Ellos, en, cuando existía el Muro de Berlín, existía un ejército oriental y un ejército occidental. Tras la caída del Muro de Berlín y ese proceso de transición una unión de los ejércitos y hoy en día Alemania es un país, eh, es un país muy,
1: eh, es una potencia, a nivel mundial ¿no? se ha
2: fortalecido demasiado y de hecho Berlín, su capital, es, eh, allá en Europa es considerada como la Nueva York, la Nueva York de Europa, Berlín es una ciudad que a pesar de haber sufrido en carne propia dos guerras mundiales, hoy en día eh, eh, es el centro de poder en, en la Unión Europea.
1: Alemania tiene mucho que enseñarnos de, dentro de estos procesos de transición, media. Primero, ellos, eh, esa historia oscura de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, que pues fue muy complejo para ellos poder hablar, construir historia acerca de, 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 esa, de ese proceso eh, nacional socialista desde el 33 hasta finalizar la segunda guerra mundial luego la construcción de ese muro de berlín de esa división de alemania oriental y occidental y como lo menciona mi coronel gutiérrez la caída del muro es Empezar un nuevo proceso de reconciliación en, en lo que hasta el día de ayer era mi enemigo, era la persona a la cual yo trataba de, de, de ganarle una partida, tener que incorporarlo nuevamente a, una, a un proceso eh, institucional, a un nuevo ejército ya unificado, eh, eso nos enseñaron la comisión que vino a hablar con nosotros en el Comando Conto Estratégico de Transición, un seminario muy interesante, más de 150 eh, oficiales, suboficiales de las fuerzas escuchando cómo los alemanes eh, llevaron adelante este proceso de transición que naturalmente está muy alineado a lo que nosotros estamos desde el Comando conjunto Estratégico de Transición, desde el Departamento de Implementación estamos trabajando para el bien del país.
0: Y tenemos que preguntar sobre ese departamento, sobre cómo han venido evolucionando cómo han sido los procesos y particularmente cuál es la misión de ese departamento de implementación, coronel
2: Bueno, sí, el departamento de implementación y estabilización fue el producto de la fusión que en el año 2018 eh, existió entre el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación y el Comando Estratégico de Transición. En esa fusión nace el Comando Conjunto Estratégico de Transición. Esto Es una unidad eh, única, por decirlo así, en las Fuerzas Militares de Colombia. Eh, es, una, es un comando que está integrado por cuatro departamentos y tiene todo lo que es la visión del proceso de transición, de apoyo digamos, a, la, a, a todo lo que es el acuerdo eh, final, eh, pero no solamente a este acuerdo final, sino a, 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 a procesos de negociación o acuerdos que puedan haber en el, en el futuro. Y este comando pues está compuesto por el Departamento de Implementación y Estabilización, que es el departamento que yo lidero, eh, encargado de coordinar y articular todos los asuntos relacionados de la implementación del acuerdo cuando fuera en competencia de las fuerzas militares está el Departamento de Apoyo a la Transición es un departamento que está liderado por mi coronel Sandra López es un departamento que tiene la tarea de coordinar articular y apoyar todos esos requerimientos que vienen de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Unidad de, de Búsqueda de Desaparecidos eh, de Víctimas eh, además de eso está el Departamento de Memoria Histórica que lidera acá mi coronel Rodríguez y está el Departamento de Apoyo para la Construcción de Paz que lidera mi coronel, eh, Leonardo Castillo García, y es el responsable de estar pensando en perspectiva cuáles pueden ser esos modelos de negociación, pero desde el punto de vista militar, cómo podrían esos grupos que eventualmente lleguen a un acuerdo o a un proceso de negociación con el gobierno, cómo desde la parte militar puede haber ese, ese, ese proceso en ese orden de ideas el departamento de implementación actualmente pues coordina y articula eh, e, inició coordinando y articulando lo que fue la línea estratégica del cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas que corresponde al 3.1 del acuerdo pero hoy en día se ha centrado particularmente en el 3.4 del acuerdo que, 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 que relata algo así como el acuerdo sobre garantías de seguridad y es eh, un, un y dentro de este dentro de este del acuerdo pues hay una serie de subpuntos que particularmente el departamento de implementación está llamado eh, a asesorar al al tomando al sector defensa eh, eh, que es lo que es la eh, digamos en cuanto a los a los mecanismos o a las instancias o a los elementos de algo que se conoce como el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política y esto es un sistema que ha venido eh, reglamentando el gobierno, es un, es un, tiene una arquitectura bastante compleja eh, que se ha ido eh, digamos desarrollando eh, a lo largo de, 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 de la implementación que ocurrió desde el año eh, 2016, y básicamente es eso, es coordinar esos, asesorar al mando en cuanto a lo que se refiere al sistema integral de seguridad del ejercicio de la política, y por supuesto dentro de eso, pues hace parte la seguridad que se presta. Eh, por parte del ejército nacional y la armada nacional en algunas partes del territorio nacional de la seguridad que hoy en día continúa desplegada en lo que se conocen como los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación
0: Coronel Rodríguez, estamos ya próximos a finalizar, tenemos casi que un minutico para cerrar eh, nuestro espacio avanzando por Colombia, ¿cuál es la gran conclusión del tema que abordamos el día de hoy y que desde luego debe quedar en la memoria de los colombianos con miras a seguir profundizando en el trabajo de las fuerzas militares al interior de estos procesos de paz?
1: Indiscutiblemente es un trabajo hecho a la colombiana es la implementación de un acuerdo a la colombiana eh, que debe servir como modelo eh, para futuros acuerdos, no solamente al interior del país, sino para que sirva como referente internacional. Pero aquí hay algo muy importante, y es que esto tenemos que escribirlo. Esto tiene que quedar en análisis de la historia. Esto tiene que quedar como un aporte de la organización militar a un proceso de negociación. Y un proceso de negociación que fue construido con el aporte de los militares. Entonces, eh, la tarea nuestra es, en compañía de Micrón Gutiérrez, en compañía del Departamento de Implementación, tratar de tener los, las fuentes necesarias para construir eh, la historia que luego vayan y la leen o la lean en eh, países que están en conflicto en África o en Asia y que el, el proceso colombiano como les digo sea un referente para negociaciones en el mundo
0: Coronel Juan Fernando Rodríguez muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy hacía tiempo no nos veíamos de manera que esto es volver a retomar nuestro camino de hablar de historia y de temas interesantes en avanzando por Colombia
1: Nidia, eh, nuevamente mil gracias, bendiciones para usted, bendiciones para todo el pueblo colombiano, eh, un saludo muy especial, hoy 70 años desde de nuestro Comando General de las Fuerzas Militares, orgullosos de ser soldados, orgullosos de servir a este país y aportando eh, un granito de arena para que la historia de nuestras fuerzas militares eh, sea tenida en cuenta.
0: Muchísimas gracias, Coronel Carlos Gutiérrez Ruiz, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti,
2: Nidia, por la invitación, al coronel Rodríguez, por habernos permitido este espacio. Eh, desde el Comando Conjunto Estratégico de Transición, unidad liderada por mi general Javier Ayala Maya, eh, estamos prestos a seguir contribuyendo a todo este proceso que muy bien le llega al país.
0: Muchísimas gracias, como siempre, los dejamos con una excelente programación, una programación diseñada para acompañarlos en estas tardes de actividades laborales, de actividades en su hogar y desde luego un llamado de atención como lo hacemos siempre para que se cuiden, se protejan de este COVID-19. Lo decíamos ya con anterioridad que ya tenemos en Colombia esta cepa, esta nueva cepa Delta. Total, tenemos que cuidarnos con mayor énfasis uso correcto del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Nos acompañamos en esta emisión de Avanzando por Colombia, el sargento Edwin Díaz y quien les habla, Nidia Janet Martínez. Una excelente tarde para todos.